0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Mit Trauma wachsen, begleiten. Heute hörst du wieder Corinna und mich in dieser Folge und wir werden über das Thema des Fluchtimpulses sprechen. Ganz spannend und knüpft direkt an an unsere letzte Folge wo wir über Wut, also über den Kampf- und Verteidigungsimpuls gesprochen haben. Es tauchen einige Verbindungselemente nochmal auf. Ähm, ich würde sagen, sehr spannend, hör unbedingt weiter. Und ein kleiner Hinweis noch für dich. Endlich, endlich, endlich ist es soweit, dass das Somatische Achtsamkeitstagebuch bei uns im Shop häufig zu erwerben ist, genauso wie das große Poster mit der somatischen Achtsamkeitsblüte, was sich prima in Kinderzimmern, Küchen, Toiletten, Arztpraxen, Ärztinnenpraxen, Therapiepraxen, Schulen, Kitas etc. an der Wand super macht und auch die kleinen somatischen Achtsamkeitsblüten als Sticker, die sind jetzt endlich im Shop erhältlich, viele warten schon sehnsüchtig darauf. Und was es auch gibt, und ja, da haben uns einige Mitleserinnen, Hörerinnen etc. wirklich ähm, <lacht> nachgefragt, ob wir es nicht möglich machen können, den sieben Wochen Somatische Achtsamkeitskurs, der jetzt gerade live stattfindet, auch als Videokurs zu machen, damit Menschen, die gerade eben zu dem Live-Zeitpunkt die Zeit nicht hatten, um das mitzumachen, oder die sich zu dem Zeitpunkt das finanziell einfach nicht leisten konnten, ob wir dort nicht eine Möglichkeit schaffen können, ja, eine Nicht-Live-Variante und auch etwas kostengünstiger zur Verfügung zu stellen. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir verlinken euch in den Highlights, Show Notes, <lacht> alle Links, sodass du dich gut eindecken kannst, wenn du das denn möchtest. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Freude und viele gute Erkenntnisse in der Folge mit Corinna und mir.
1: Hallo Kathi. Hallo Corinna. Wie schön, dass ich wieder hier sein darf und ein bisschen äh, mit dir quasseln kann. Wir haben uns beim letzten Mal über Kampf und Verteidigung unterhalten. Mhm. Und da hast du schon ein bisschen angeteasert, warum es in dieser Folge geht. Und zwar wird es das, das Thema Flucht sein, wo wir ein bisschen näher hingucken wollen. Warum fliehen wir eigentlich? Was passiert da in unserem Körper? Und ist das eigentlich gut oder ist das gar nicht so gut? Was können wir tun, wenn diese Gefühle in uns aufkommen, wenn Angst aufkommt und unser Körper oder unser Nervensystem oder was auch immer, du wirst es uns gleich erklären, sagt, lauf ganz schnell weg, das hier ist nicht gut für dich. Beim letzten Mal habe ich dich gefragt, was macht es denn eigentlich mit unserem Körper? Und vielleicht steigen wir da auch nochmal ein. Hm. Was passiert in uns, wenn der Fluchtinstinkt ausgelöst ist?
0: Genau, also erstmal kommt ja irgendwo die Info, da ist eine Gefahr. Das, was dann als allererstes mit losgeht, ist der Orientierungssinn. Über den haben wir beim letzten Mal auch gesprochen. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, lieber Hörer, liebe Hörerin, dann verlinken wir die nochmal in den Show Notes. Und dieser Orientierungsimpuls in uns, der wird auch ganz früh schon im Baby, im Bauch angelegt. Denn der ist wichtig, um zu wissen, wo ist es sicher und wo ist die Gefahr. Also Und das hat ganz viel mit Hören und Sehen natürlich auch zu tun, aber auch andere Sinne sind dort beteiligt. Und dieser Impuls hilft uns natürlich auch, eine Entscheidung zu treffen. Wenn ich weiß, von wo kommt die Gefahr, wie weit ist die weg? Wie groß hört sie sich an? Wie gefährlich hört sie sich an? Kann ich es irgendwie einordnen? Wo ist die Sicherheit? Wie weit ist die weg? Gibt es dort Hindernisse hin? Kann ich dort frei irgendwie hin? Was muss ich dafür tun? Ist das möglich? Das sind all solche Fragen, die ja in einer Blitzentscheidung, also in, ne, also solange, wie ich jetzt darüber geredet habe, solange darf diese Entscheidung <lacht> ja in uns gar nicht dauern, damit wir entscheiden können, okay, kann ich welchen Überlebensimpuls kann ich überhaupt anwenden? Welcher scheint hier hilfreich zu sein, um mein Überleben zu sichern oder dass ich gut aus dieser Situation herauskomme? Und ob das jetzt eben Zuflucht ist, aber wenn sich da eben zeigt, ne, oh nee, es ist gerade niemand da, wo ich irgendwie Zuflucht suchen kann, dann kommen wir relativ schnell in diesen Bereich von Kampfverteidigung und dann eben auch Flucht. Und wenn wir in einer Situation sind, wo unser Nervensystem über verschiedenste Marker und auch Erfahrungen, da wird das alles zusammen bewertet, ratzfatz, dann entscheidet, oh nee, also die Gefahr, ich habe sie geordnet, sie hört sich groß an, ich fühle mich klein. Das ist scheinbar nicht der richtige Weg oder zumindest nicht der erfolgsversprechende Weg für mein Überleben, dass ich da auf die Gefahr zugehe und mich irgendwie verteidige. Und dann kann es sein, dass wir uns halt eben für Flucht entscheiden. Und Verteidigung und Flucht ist es beides gleichwertig. Also da gibt es keine Hierarchie. Es ist auch nichts besser oder schlechter. Also auch kein anderer Überlebensimpuls ist besser oder schlechter als der andere. Das wird nach ganz, ja nach inneren I Kriterien entschieden. Die Neurozeption ist damit beteiligt. Das ist unsere innere unterbewusste Wahrnehmung. Den Begriff hat Stephen Porges geprägt. Und in diese innere unterbewusste Wahrnehmung, da fließen halt alle möglichen Faktoren mit ein. Also sowohl die ganzen Sinnesorgane, aber auch unsere, unser eigenes Wohlbefinden, das, was wir in uns selber wahrnehmen, das, was wir auch an Erfahrungen gemacht haben und Erinnerungen in uns gespeichert haben. Und ne, dann kann es zum Beispiel sein, was weiß ich, ich hatte vielleicht eine blöde Erfahrung mit einem Hund oder mit einer Katze oder was auch immer. <lacht> hm. Und hab gemerkt, und da ist vielleicht die Erfahrung entstanden. Oh nee, damals, als ich mich verteidigt habe und auf das Tier zugegangen bin, als es mich angegriffen hat, ne, da wurde ich verletzt und es war wirklich schmerzhaft, ist vielleicht jetzt nicht mehr die Entscheidung meiner, meine erste Entscheidung, die ich treffen würde, ja. sondern ich würde vielleicht nach einer Alternative gucken. Da kommen natürlich auch diese Vorerfahrungen alle mit rein. Und dann entscheidet das System wirklich, was scheint mit den Informationen, die vorhanden sind und mit der Fähigkeit, diese innerlich zu transportieren und zu verarbeiten, welche Überlebensstrategie scheint hier am besten geeignet für diese Situation. Deswegen sind die alle völlig gleichwertig. Mhm. Und manchmal ist es dann eben die Flucht. Wenn, denn ja, da ist ja auch Mobilisierungsenergie, ganz viel Sympathikus und unter Umständen eben halt nicht in Richtung der Gefahr, wie das bei Kampf und Verteidigung ist, sondern eben weg von der Gefahr und das ist meistens erst einmal wirklich komplett die andere Richtung und dann wird neu justiert und neu ausgerichtet und geguckt wo ist die Sicherheit denn es muss ja nicht immer unbedingt weg von der Gefahr heißt nicht immer unbedingt da ist die Sicherheit
1: sondern Nein. die Sicherheit
0: kann auch noch mal weiter links rechts oben unten oder was auch immer sein aber da gibt's so ein, das sind so zwei Stufen sozusagen genau und dann geht's volle Pulle in diese Richtung.
1: Ich dachte, jetzt kommt noch Tatütata amygdala. Du sagst es so gerne und ich höre es so gerne. Ja, die ist natürlich, dies ganz am Anfang
0: natürlich beteiligt. Ne? Sobald die, die Sinneseindrücke dort zusammenkommen und die Erfahrungen, also vielleicht ist es ja auch ein ganz, ganz lieber und friedvoller Hund oder ein ganz friedvolles Tier, aber weil wir eben eine blöde Vorerfahrung gemacht haben, schlägt die Amygdala einfach an. Ne? Tatütata ja. Amygdala. Ui, ui, ui. <lacht> genau. Und dann kommt der Orientierungsimpuls und dann geht diese ganze ähm, ja, Reihenfolge im Grunde in uns ab.
1: Ja und du hast vorhin ganz kurz was Spannendes gesagt, dass es eben auch davon abhängt, äh, wie wir heute hier sind oder wie wir in dieser aktuellen Situation sind, dass das auch einen Unterschied macht, wie wir dann reagieren. Wenn ich gerade ein ganz zartes Nervenkostüm habe und es mir vielleicht nicht so gut gehe, geht, ähm, reagiere ich da vielleicht nochmal anders drauf äh, und sensibler oder nehme Dinge vielleicht auch sensibler wahr, ne? als wenn ich ähm, hier geerdet im Tag stehe, ja, absolut. als Erwachsener oder als Kind, ja. Genau, also, ne, das kann
0: wirklich von unserer Tagesform abhängen, es kann von unserem Zyklus abhängen, das kann vom Wetter abhängen, das kann davon abhängen, ja, wie gut wir geschlafen haben, hm. wie viel wir geschlafen haben,
1: wie oft das Baby uns nachts geweckt hat. <lacht> 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 Nö? Ne? <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ah, wir unterhielten uns vorher über Schlaf. Und genau. ähm, kann es denn auch dann zum Beispiel mit einer Einrichtung zusammenhängen, wenn ich jetzt sage, da ist ein Kind, das ist vielleicht auch ganz sensibel in seiner Wahrnehmung, ganz fein und im Setting zu Hause ähm, gibt es weniger Personen und mehr Ruhe, vielleicht auch eine ganz andere Orientierung und Sicherheit, da reagiert es auf bestimmte Situationen nicht so intensiv. Und dann aber im Kindergarten sind ganz viele Kinder, es ist ganz laut und da reagiert es plötzlich ganz anders. Ja, absolut. Ähm
0: es hat schon auch was mit der Resilienz zu tun und natürlich mit der akuten, äh, mit der aktuellen Aktivierung im System. Wenn jetzt mal ganz unabhängig von Resilienz, wenn wir zu Hause sind und ich gehe jetzt mal von einem Zuhause aus, was wirklich ein sicherer Ort ist und wo es mhm. ganz viel Vertrautheit gibt und eben vielleicht genau richtig viele Menschen, die einem gerade so gut tun. Und da ist es ein sicherer Raum, sich auch so zu verhalten, wie man sich gerne verhalten möchte, dann ist das ein anderer Raum, als wenn das unter Umständen eine neue Kita ist, in der ich mich noch gar nicht auskenne richtig. Ich weiß noch nicht genau, wie man dort funktioniert, wie man dort ein ordentliches Herdenmitglied sozusagen ist und akzeptiert wird, wie die unausgesprochenen Gruppenregeln funktionieren, die... Und ich spreche jetzt von einer funktionierenden Heilen oder was auch immer das heißt, Familie, wo man irgendwie weiß, wie, de, wie der Laden läuft. Da verhalte ich mich so und so und dann kann ich mit denen und den Reaktionen irgendwie rechnen. Das kann ich ja unter Umständen, wenn ich neu in einer Kita bin, kennt man das eben noch nicht. Man weiß noch nicht, wie jeder einzelne pädagogische Fachkraft dort irgendwie reagiert. Man weiß nicht, wie die ganzen Kinder reagieren. Das ist ja ein Prozess, der einfach länger dauert. Und wenn da so eine Unsicherheit in uns ist, dann aktiviert das ja, ist das ja wie so ein Grundalarm, der in uns schon stattfindet. Und unsere ähm, Sinnesorgane sind viel feiner dann unter anderem auch, weil sie im Grunde gewappnet sind. Okay, worauf muss ich achten? Ah, das funktioniert so. Ah, da muss ich irgendwie, oh, da habe ich, da habe ich noch gar keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man sich hier verhält. Ich weiß nicht, kann ich mich jetzt hier so zeigen? Kann ich zeigen, dass ich Angst habe? Mhm. Kann ich zeigen, dass ich wütend bin? Und dann kann es sein, ne, dass die Antennen viel feiner ausgefahren sind, weil sie viel mehr irgendwie mitkriegen müssen, um Orientierung zu bekommen. Und das gehört auch zu unserem Orientierungssystem. Ja. Wie, wie funktioniert Gruppe hier zum Beispiel? Und dann kann das sein, dass wir viel sensibler sind als in einem sehr vertrauten und sicheren Umfeld.
1: Meine Überlegung war gerade, ob es auch sein kann, dass ich mich an einem unsicheren Ort, wir haben gerade davon gesprochen, kann, es ist impulsiver, dann ist es deutlicher sichtbar, mein Fluchtinstinkt, ich bin leichter ähm, reizbar oder nehme die Reize leichter auf, ob es auch andersrum sein kann. Dass ich zum Beispiel an einem Ort bin, wo ich mich nicht so sicher fühle und dann meinen Fluchtinstinkt eher unterdrücke und lieber gar nichts mehr mache, weil ich mich da nicht sicher fühle.
0: Genau, das kommt dann auch so ein bisschen auf ja, auch wieder auf verschiedene Umstände irgendwie an. Also einmal auch was, manchmal kann uns das lähmen, aber da sind wir dann eher beim Erstarrungsimpuls oder bei der, beim Kollaps. Das sind ähm, zukünftige Folgen, die bald folgen. <lacht> <lacht> Und es kann natürlich sein, dass es eben ja auch noch nicht sicher ist, wie wir das beim letzten Mal zum Beispiel mit der Wut auch hatten, ist es sicher, wütend zu sein, ist es sicher, wegzulaufen, ist es sicher, sich zurückzuziehen. Und das kann ja auch manchmal ähm, sein. Und ich habe auch leider schon von einigen Kitas gehört, wo ne, du darfst jetzt hier nicht weggehen. Oder ich hatte auch mhm. ein Kind ähm, in der Praxis. Da gab es die Situation, dass das Kind ähm, im Unterricht, weil es einfach viel zu laut war, einfach viel viel zu laut für dieses Kind, und es ist immer aufs Klo gerannt. Also es hatte so eine große Not, dass es eigentlich auch nicht mehr Bescheid sagen konnte, dass es aufs Klo. Hat er nur, ich muss aufs Klo und es gerannt. Und manchmal zwei bis dreimal pro Stunde. Und das war für die Lehrkräfte, war das nicht händelbar, weil es eine Grundschule war und mit Aufsichtspflicht und das geht doch nicht. Und, und dann haben, bin ich auch mit in die Schule und dann haben wir versucht, da mal eine Lösung für zu finden. Und ich habe den Fluchtimpuls gesehen und das war eigentlich für das Kind eine super kluge Strategie, um sich regulieren zu können. Eben aus mhm. der Notsituation heraus in die Ruhe, in einen geschützten Raum, in die geschützten vier Wände einer Toilette. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ähm, das war auch ganz oft mein Rückzugsort, wenn es mir <lacht> in meinem <lacht> no, Familienrahmen ja. zu viel wurde. Und diesen Fluchtimpuls aber zu würdigen und zu schauen, gibt es dort vielleicht eine andere Lösung für, und das war im Grunde ganz schön, weil im Endeffekt das entstanden ist, wo wir aus dem Fluchtimpuls einen Zufluchtsimpuls schaffen konnten. Mhm. Und es gab da in der Schulklasse gab es einen Lehrkräftepult und das hatte links und rechts an den Seiten ähm, so Holzschubladen mit Wänden und dann Konnte, dann haben die diese Wände mit Papier ausgekleidet und haben Stifte da dran gemacht, sodass die auch nicht verschwinden konnten und haben das unten drunter ein bisschen gemütlich gemacht mit einer Decke und Kissen und haben ein Tuch hinten vorgehängt, sodass man von der Klassenseite aus nicht unter den Tisch gucken konnte. Mhm. Und mein Klientenkind, äh, also wir haben das zusammen entwickelt sozusagen. Ne? Das Kind war bei der Ideensuche beteiligt und wir konnten dann eben entwickeln, dass dieses Kind, ne, weil es eben eben zu laut war, das Kind konnte das formulieren und deswegen läuft es weg, damit es wieder funktioniert und als es nicht funktionierte, ist das Kind halt regelmäßig explodiert quasi in der Klasse und es gab viel Theater und viel äh, naja, nicht schöne Situationen, sagen wir mal so und dieses Kind konnte dann aber eben in diesen Notsituationen dann unter den Tisch entweichen, sozusagen dorthin fliehen und wenn die Lehrkraft dort saß, gab es sogar diesen Moment der Zuflucht. Und mhm. das hat das Ganze enorm nochmal verbessert, denn die Lehrkraft konnte am Tisch, manchmal ist das möglich, da einfach sitzen bleiben und von dort aus weiter Unterricht machen. Und das Kind hatte aber über die Füße und Beine visuellen Kontakt quasi zu der Lehrkraft mhm. und hat natürlich auch die körperliche Nähe irgendwie da gehabt. Gleichzeitig gab es einen geborgenen Ort dort unten und es gab die Möglichkeit, das, was gerade in dem Kind aufkommt, Aufs Papier zu bringen, also zu malen. Mhm. Und das war total hilfreich, weil das ist fürs Kind, weil dieser Fluchtimpuls tatsächlich, ne, er wurde gesehen, er wurde aufgenommen und wie so ein bisschen umgeleitet in, et, in etwas, was ähm, in dem Augenblick dann fürs System, für das Kind auch super funktioniert hat. Das kann
1: sein, dass das nicht bei allen funktioniert, ne? Aber. Mhm. Ne. Ja, und für die Situation hört es sich nach einer ziemlich passenden und ähm, tollen Lösungen an für das Kind und gleichzeitig kommt in mir auf, ähm, wenn das jetzt Lehrkräfte hören, dass dann auch eine Kritik da ist oder die Frage, ich habe gar keine Zeit dafür, das zu machen oder wie, ähm, also es braucht individuelle Lösungen ne? und ich glaube, es braucht mhm. eine gewisse Haltung und es braucht eine Beweglichkeit, eine innerliche Beweglichkeit ähm, und wahrscheinlich auch das erkennen. Jetzt könnte ich ja dem Kind auch unterstellen, dass es einfach keine Lust hat auf Schule oder dass es hier den Unterricht stören möchte und nicht mitmachen möchte. Wie erkenne ich das denn als Fachkraft, dass es dem Kind da tatsächlich auch gerade nicht gut geht? Also bei dem Kind war das relativ offensichtlich, dass es ihm nicht
0: gut geht. Es gab regelmäßig Elterngespräche, es gab regelmäßig Beschwerden durch andere Eltern über dieses Kind, über das Verhalten des Kindes weil es eben oft dann auch aggressiv geworden ist und gewaltvoll geworden ist in seinem Handeln, weil es keine anderen Alternativen hatte. Und es fanden sowieso wirklich oft Elterngespräche statt. Mhm. Und es war kurz davor, dass die Schule sagen musste, hey, wir können das nicht mehr handeln hier. Und dann wurde eins dieser Elterngespräche eben dafür genutzt, dass ich als Therapeutin mit dazu gekommen bin. Mhm. Ähm, also das war sowieso im, Zeit, im Rahmen dessen, was sowieso stattgefunden hätte. Und dann haben wir eben gemeinsam diese Lösung gesucht. Und wie gesagt, das ist eine individuelle Lösung, aber mit ganz vielen Ansatzpunkten, wo ich, wie ich finde, ähm, wo man auf Ideen kommen kann, wie eigene individuelle Lösungen aussehen könnten. Eine Sorge der Lehrkräfte und der anderen pädagogischen Fachkräfte war, ähm, naja, was mache ich denn, wenn dann alle Kinder unter den Tisch wollen? Mhm. Ja? Ich kann ja den mhm. Unterricht nicht unterm Tisch machen. Oder dann sitzen drei Kinder da unten. Ja. Und wir haben dem Ganzen eine Probezeit gegeben, also auch mit dem Kind das besprochen. Und haben gesagt, dann und dann, sprecht ihr nochmal darüber und beobachtet das erstmal, wie das funktioniert in der Klasse. Und die Klasse hat aber natürlich auch gemerkt, was das für einen positiven Einfluss auf das Klassenklima hat, wenn dieses Kind ja. nicht ständig ausrastet. Ja. Und sich zurückziehen kann. Und es ist in dieser Klasse, also ja, da war wirklich viel tolle innere Haltung der pädagogischen Fachkräfte und Engagement. Die haben mir wirklich auch zugehört, was teilweise, also manchmal ist das sehr schwierig, ähm, auch als Therapeutin im schulischen Kontext gehört zu finden. <lacht> ähm, und da ging das wirklich total super, und es war wirklich ein großes Miteinander. Also die
1: mhm.
0: pädagogischen Fachkräfte haben auch viel mit den Klassenmitgliedern, also mit den anderen Kindern gesprochen. Und es ging wirklich um Integration eines traumatisierten Kindes. Also das war für mich in Inklusion mhm. in ganz vielen Bereichen. Und wo ganz viele im Endeffekt ganz viel
1: gelernt haben, auch über ein inklusives Miteinander. Und das, äh, ja, es zeigt mir irgendwie auch, dass... Ähm dass wir den Mut haben dürfen, andere Wege zu denken, erstmal tatsächlich zu erkennen, was braucht das Kind gerade, andere Wege zu denken und dann auch ein Vertrauen in die Kinder haben dürfen, ne? in die Kinder, die es betrifft und auch in die Kinder, die an diesem ganzen System mitbeteiligt sind. Ja, manchmal das Gefühl, dass eben die Sorge davor, was passieren könnte, die Menschen daran hindert, Lösungen und Wege zu finden, wie zum Beispiel äh, den Tisch anders zu gestalten oder Situationen anders zu gestalten. Und wenn man dann drin ist, äh, das häufig auch einen Überraschungsmoment gibt. Wie zum Beispiel, dass die Klasse sagt, hey, cool. Wir mhm. haben auch alle was davon und es geht uns ganz gut damit. Und wie du jetzt sagst, auch im Hinterkopf haben darf, ich kann das auch jederzeit wieder abbrechen und bin nicht mhm. damit gescheitert, sondern ich bin auf das Kind zugegangen und habe einen Weg gesucht. Genau. Und was mir da immer wieder
0: auffällt, ist, ist manchmal gar nicht ähm, dieses ja, ich weiß gar nicht, das, was du gerade gesagt hast, sondern es ist vielmehr dieses, dass manchmal Kinder gar nicht gefragt werden. Mhm. Ja. Also, dass sie gar nicht gehört werden, gar nicht, also dann haben Erwachsene Ideen, wie sie dem Kind helfen können, aber fragen das Kind gar nicht, involvieren es gar nicht. Und das, ja. das macht es manchmal schwierig, weil es dann für das Kind auch wie so eine Lösung aus dem Nichts einfach ist, die mit dem Kind überhaupt gar nichts zu tun hat. Das hatte selber überhaupt nichts bei der Entwicklung, mit diesem Prozess irgendwie zu tun und es basiert auf Erwachsenengedanken ja. und überhaupt nicht aus dem betroffenen System irgendwie heraus. Und das ist meine Erfahrung, dass dort wirklich Magie hintersteckt, wenn, wenn Kinder mitgenommen werden und wirklich ernst genommen werden, dass sie gefragt werden: hey, was passiert denn da eigentlich mit dir? Und Aha, das passiert da und aha, okay. Ich, und ich verstehe aber, dass das mit dem Schulsystem nicht geht. Ne? Die Kinder, es ist einfach nicht möglich, dass ein Kind so viel alleine aufs Klo geht, da ist Aufsichtspflicht etc. Wie können wir denn eine andere Lösung finden, die hier im Raum stattfindet? Und da, kommt, und da finde ich, dann geschieht ganz oft Magie. Und das geht mit manchen Kindern besser, mit manchen Kindern schlechter, na klar. Aber ich finde das funktioniert auch mit relativ jungen Kindern in einem hm. vorgegebenen, also ne, die Erwachsenen geben den hm. Rahmen vor und in diesem Rahmen ist ganz viel Mitgestaltungsspielraum und dann kommen eben auch die Ideen aus dem System heraus, ja. die sich trauen zu sagen, was ich brauche, was sie brauchen und das sind manchmal genau die Sachen, auf die Erwachsene einfach nicht mehr kommen.
1: Und wo ich glaube, wo Erwachsene vielleicht nochmal äh, andere Ideen haben für eine, für eine Lösung oder für die Umsetzung. ne Weil ich kann mhm. das Kind fragen, wie du sagst, und dann kommt äh, vielleicht eine Idee, auf die wäre ich gar nicht gekommen. Gleichzeitig merke ich, ah, so wie du das gerade sagst, können wir das hier gar nicht umsetzen. Und ich habe noch eine Idee, wie wir es anders umsetzen könnten. Mhm. Also da macht vielleicht die Reihenfolge auch den Unterschied. Ne? Wie mhm. du sagst, dass ich nicht meinen Vorschlag mache und das Kind ist nicht gefragt, sondern das Kind mhm. frage. Das ja dann immer noch nicht bedeutet, dass ich genau das tun oder umsetzen muss, was das Kind sich wünscht an der Stelle. Mhm. Da kann mhm. man ja ähm, Wege und Kompromisse finden. Ja, mhm. ja richtig hilfreich, glaube ich.
0: Mhm. Ja, was natürlich auch geschehen kann, wenn der Fluchtimpuls eines Kindes nicht gesehen wird, sozusagen. Wenn der nicht möglich ist, ne? also wenn weder Zuflucht möglich ist, wenn auch Kampf und Verteidigung nicht möglich sind und Flucht auch nicht möglich ist, dann kann es eben auch zu einer inneren Flucht kommen, dass das Kind sich ins Innere zurückzieht, nach innen flieht. Ich glaube, das
1: war das, was ich vorhin gemeint habe. Aha. Da sind wir ja, jetzt, habe ich,
0: ja. Hm? Ja, und da kommen wir natürlich dann auch schon wieder in die nächsten Bereiche, also auch dann eben von unter Umständen Unterwerfung und dann aber auch Erstarrung und Kollaps, weil dann... Hm. Die Impulse, die eigentlich nach außen gehen sollen, also da haben wir beim letzten Mal bei Kampf und Verteidigung jetzt gar nicht drüber gesprochen. Denn wenn ne, diese sympathische Aktivierung, das ist Power, das ist Mobilisierung ohne Ende. Und die soll eigentlich nach draußen gehen. Ja, also bei Kampf und Verteidigung geht die Bewegung in Richtung der Gefahr. Und wenn man sich das wie so ein Pfeil vorstellt, dann geht von mir aus der Pfeil nach draußen in Richtung Gefahr. Und bei der Flucht geht von mir aus der Pfeil weg von der Gefahr und justiert sich dann noch mal neu in Richtung Sicherheit. Mhm. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist eben auch etwas, was geschehen kann, dass sich diese Pfeile nach innen richten. Mhm. Und da haben wir beim letzten Mal jetzt nicht drüber gesprochen, aber da ist zum Beispiel dann auch selbstverletzendes Verhalten der Fall. Also wenn äh, ein Symptom davon oder eine Möglichkeit, was geschehen kann, dass sich die Aggression, die eigentlich nach außen gehen soll, sich nach innen richtet. Da will ich aber jetzt gar nicht so viel mehr drauf eingehen. Ich weiß, dass das mhm. unsere <lacht> meistgebuchte Let's Talk about Nervensystems folge ja. war, als es um das Thema Selbstverletzung ging. Ähm, da werden wir auch sicherlich nochmal separat was zu machen. Und wenn der Fluchtimpuls nicht nach außen geht, sondern nach innen, dann gehen auch alle Fühler nach außen. Also dann kann sich ein Kind nach innen zurückziehen und quasi auch so alle Schotten, Schotten dicht machen. Und dann sind wir aber sehr schnell eben bei den höheren, also hierarchisch höheren
1: Impulsen, weil, die,
0: weil dieser Fluchtimpuls eben nicht funktioniert.
1: Das heißt, auch wenn das für mich als erwachsene begleitende Person erstmal vielleicht auch ein Stück weit unangenehmer oder auch herausfordernder ist, diesen Fluchtimpuls Platz zu machen, dem Raum zu geben, ist es doch unglaublich wichtig, genau das zu tun, oder? Und das nicht zu unterdrücken oder nicht das wegzumachen mhm. oder es dem Kind zu verbieten oder...
0: Ja, und manchmal ja. ist es natürlich nicht möglich, dass ein Kind wegläuft. Also auch, wenn ich jetzt gerade an kleine Kinder denke, ne? die können ja nicht einfach aus der Tür ja. rauslaufen, wenn ich jetzt an Berlin <lacht> denke, äh, ich habe eine große Straße direkt vor der Tür, wenn da meine Kinder einfach alleine losgelaufen wären, das wäre einfach nicht möglich gewesen. Aber ich kann ja. ihnen zum Beispiel Alternativen anbieten, sich ähm, zurückzuziehen. Oder diese Mobilisierungsenergie, die ist eben auch im Körper drin. Und manchmal, da haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch drüber gesprochen, wenn diese Mobilisierungsenergie, die für Kampfverteidigung und aber eben auch Flucht, wenn die nicht genutzt werden kann, dann ist sie ja trotzdem noch im Körper drin. Und dann können sich ganz viele unruhige Symptome entwickeln, Also ganz unruhige Beine zum Beispiel. Also ich habe selber tatsächlich unter restless legs -Syndrom, syndrom längere Zeit ja wirklich gelitten. Ähm, für diejenigen, die das nicht kennen, ähm, also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, das ist meistens nachts geschehen, abends, wenn ich mich ins Bett gelegen, äh, gelegt habe und schlafen wollte und mein gesamter Körper total müde war, aber meine Beine ähm, total unruhig war und die mussten dann richtig dolle Sport einfach auch noch im Bett machen, damit mhm. die müde wurden, damit die irgendwie, damals hatte ich von Trauma noch keine Ahnung mhm. und habe dann angefangen, jeden Abend so Beinübungen im Bett zu machen und das artete dann wirklich nach einer Weile aus, weil meine Beine eben trainierter wurden und ich musste dann eine Dreiviertelstunde abends, musste ich Beinübungen machen und wie ich habe nach 43 Minuten aufgehört, dann
1: konnte ich wieder von vorne anfangen. Und darf ich Bei da meine... kurz einhaken? Mhm. Dann hast du, bist du ja dem Impuls, der von innen kam, äh, durch Bewegung äh, entgegengetreten oder dem begegnet, mhm. was ja eine komplett andere Ebene ist. Und das funktioniert? Fragezeichen. Nein, es ist ja ein Bewegungsimpuls.
0: Also es, ne, ähm, es ist ein unterdrückter Bewegungsimpuls sozusagen. Der Impuls ist da mhm. und kommt nicht in mhm. die Ausführung. Und damals habe ich das mhm. eben durch Sportübungen gemacht, weil ich es nicht besser wusste. Im Somatic Experiencing zum Beispiel machen, ist so eine ganz typische Frage, die wir dann stellen. Und wenn deine Beine könnten, wie sie wollten, was würden die gerade gerne tun? Mhm. Okay, und, da, ja. ich, und ich kenne andere Therapiesitzungen von mir, in denen ich genau das gemacht habe. Und ich habe getreten, ich bin gelaufen. Ne? Also sowohl Kampfverteidigung als auch Flucht. Und wenn wir dann eben in Zeitlupe ganz bewusst diese Bewegung dann vollenden. Und da kann ich vielleicht kurz was über nicht vollendete ähm, Überlebensimpulse erzählen. Mhm. Ja. Denn wenn in uns so ein Fluchtimpuls ausgelöst wird, dann ist das etwas, was gerne zu Ende geführt werden möchte. <lacht> ja, da ist dieser Impuls <lacht> und dann führe ich ihn aus und dann ist er auch wieder vorbei.
1: Ja.
0: Und wir kriegen dafür eine ganze Menge Energie zur Verfügung gestellt. Also wenn wir in Gefahr geraten, dann haben wir so ein Energiereservoir von ca. 30 Prozent, wo wir nochmal extra darauf zugreifen können. Also wo wir dann auch wirklich zu übermenschlichen Kräften oder Tätigkeiten fähig sind. Also dann liest man wirklich von Menschen, die auf einmal ein Auto hochheben konnten, weil da ihr Kind drunter lag. Oder die über einen äh, fünf Meter breiten Fluss springen konnten. Oder neulich habe ich ein Video gesehen von einer Sportlerin, die favorisiert war, einem Rennen zu gewinnen, also eine, eine Läuferin. Und der ist, ich weiß gar nicht mehr, es waren, es waren vielleicht 200, 300 Meter vom Ziel, ist der hier aus Versehen jemand in die Hacken gelaufen und sie ist gestürzt. Sie, war, sie, war, sie führte. Und drei haben sie natürlich sofort überholt und sie ist gnadenlos zurückgefallen. Und man konnte sehen, sie ist ganz schnell aufgesprungen. Und diese Wut, die sie in sich hatte, diese Gefahr, dass ihr dieser Titel nicht <lacht> gehören wird, und die, ist, die hat alle überholt und die hat gewonnen. Boah, krass. Okay. Ja, die hat auf diesen letzten 200 Metern, also das war unmenschlich, also übermenschlich, <lacht> was dort zu sehen war. Ich habe das mal auf Instagram geteilt. Und was diese Überlebenskräfte mit uns möglich machen, also was Eltern auch schaffen können. Also wenn ich gerade an Eltern auf der Flucht auch denke ne? Also die fliegen mhm. müssen vor einem ja, politischen Regime, vor Krieg, vor was auch immer, Hunger. Zu was Menschen in der Lage sind, wo die diese Kräfte ja. hernehmen, um diese Flucht ja. auch ja. machen zu können. Und diese Energie ist dann schon im Körper. Und wenn dieser Fluchtimpuls aber eben nicht ausgeführt werden kann, sondern es beim Impuls bleibt, und nicht in die Ausführung gelangt, dann ist diese ja, okay. Energie aber halt trotzdem noch da. Und ne, dann ist dieser Impuls, und ich meine, wenn du mich sehen könntest, würdest du sehen, dass ich meine <lacht> Fäuste gerade geballt habe und sie zappeln hin und her. <lacht> ähm, dann ist dieser Impuls einfach noch nicht vollendet. In der Gestalttherapie sagen wir, da ist eine Gestalt noch nicht geschlossen. also ein mhm. Und im SE, in Somatic Experiencing, sagen wir, da ist ein Impuls noch nicht abgeschlossen. Und Abschließend können wir diese Impulse durch das Bewusste und Langsame vollenden. Und zwar dann eben zu gucken, was, würde dein, was würden deine Beine gerne tun, wenn sie könnten, wie sie wollten. Und das ist kein kognitiver Prozess, sondern da übergeben wir die Kontrolle ans Nervensystem und lassen wirklich den Beinen ihren Lauf sozusagen. <lacht> Im mhm. wahrsten Sinne. Und das dann aber eben nicht, Wild ausagierend, sondern ganz bewusst verlangsamt mit der vollen Energie, die dahinter steckt, mhm. damit yeah. dieser Impuls vollendet werden kann. Und dann kann es sein, dass diese gesamte Aktivierungsenergie, die uns für die Flucht dort zur Verfügung gestellt wurde, dass sie dann eben auch aus dem Körper rausgeht. Und das zeigt sich dann manchmal, dass, es, ähm, dass der Körper zittert. Und das ist qualitativ ein anderes Zittern als das, ich sag mal, Zappeln vorher. Mhm. Mhm es ist manchmal sehr ungewohnt, meistens aber eher angenehm. Manchmal kann das auch absolute Hitzeentwicklung sein, es können auch Erleichterungstränen kommen, manchmal gähnen Menschen auch und auch so ein Ugh. und es kann auch ja. eine absolute Erschöpfung danach ja. sein, obwohl das ja. eigentlich, ne, du sitzt daneben und denkst dich, aha. Und jetzt bist du so erschöpft. Ja. ja, und das war quasi, als wäre diese Person in dem Augenblick weggelaufen unter dieser krassen Kraftanstrengung. Ja. Und so können wir diese Impulse vollenden. Und dann hört das auch auf. Und so hat auch mein Restless Leg Syndrom tatsächlich aufgehört. Mhm. Okay. Und ich mag da jetzt überhaupt nicht für alle Restless, ja. Restless Leg Syndrom Betroffenen sprechen. Ich kann da jetzt tatsächlich nur von mir sprechen äh, und von ein paar anderen Trauma-KlientInnen von mir, aber ich habe da auch keine Übersicht über irgendwelche Studien. Mhm. Ja, es
1: ist auf jeden Fall ein guter Anhaltspunkt, da mal hinzugucken und äh, zu überlegen, kann das irgendwie auf uns zutreffen? Äh, können wir hier an der Stelle was für uns für oder für das Kind tun? Mhm. Ähm, du, du sprichst immer so gern davon, dass man dass man das auch nachnähern kann oder dass man auch spielerisch äh, das begleiten kann. Hast du da vielleicht ein, ein, zwei Beispiele dafür, wie man spielerisch auf diesen Fluchtimpuls eingehen kann? Naja, zum Beispiel all diese Fangenspiele. Ne? Also wo unter Spaß,
0: also wo es im Rahmen von Sicherheit gibt, äh, gibt es eine Gefahr <lacht> und von der muss man weglaufen.
1: Mhm.
0: Ja, der Unterschied zu einer echten Gefahr ist, dass da keine Angst bei ist. Mhm. Und wenn wir ohne Angst, also wirklich im Spiel, diese Skills auch trainieren zum Beispiel, dann können wir auch dort ähm, Überlebensimpulse vollenden beziehungsweise denen einen Ausdruck geben und Symptome lindern, die vorher da waren. es mhm. geht also wirklich um, und das ist das, was Kinder ganz oft automatisch machen, also dass sie Situationen nachspielen ähm, oder dass sie ich kenne das viel von Kindern, die eben Operationen erfahren haben und die eigentlich gerne vom OP-Tisch weggelaufen wären, dann festgehalten ja. werden mussten. Ja, ganz viel oft mit festhalten. Oder die äh, bei ärztlichen Untersuchungen irgendwie festgehalten werden. Mhm. Oder Zahnarzt, Zahnärztin Besuche. Ähm, weil sie da ja eben nicht weglaufen können. Und dann kommt dabei irgendwie Angst. Und dann steckt das eben auch ganz oft noch drin. Also hat ganz oft mit ärztlichen Kontexten, Krankenhauskontexten, mhm etc. zu tun. Und dann kann man eben im Rahmen von Sicherheit diese Situation auch nochmal nachspielen. Und das ist am sinnvollsten, wenn es also am kraftvollsten vielleicht, wenn das Kind die Situation im Spiel aufbringt und man, sie, und man dort mit
1: einsteigt. Ja. Aber man kann es auch bewusst initiieren und, und nachspielen. Das heißt, thematisiere ich dann tatsächlich diese Zahnarzt-Situation auch nochmal und spiele das nach? Oder geht es muss ich das gar nicht nochmal thematisieren? Also ehrlich gesagt, taucht es ganz oft automatisch in irgendeiner Weise ja. auf. Ja, Weil es die Kinder ähm, einfach beschäftigt und in ihnen genau, wohnen. Ne? weil die Kinder ja.
0: versuchen, Lösungen dafür auch zu finden. Ja. Sie versuchen mhm. dafür, noch irgendeine Lösung zu finden. Und man kann ihnen eben bei dieser Lösungsfindung dann behilflich sein. Sie haben ja selber keine Lösung gehabt. Mhm. Und dann kann man zum Beispiel gucken, Ne, guck mal, da wurdest du festgehalten. Und ich frage mich gerade, wenn wir uns mal vorstellen, die Hände wären nicht da gewesen und du wärst nicht festgehalten, worden, was hättest du gemacht? Zeig mal so zum Beispiel. Oder man kann wirklich sich das vorstellen, gerade mit älteren Kindern mache ich das manchmal dann so. Ähm, alles klar, da ne, wir, das ist wie so eine Geschichte wie ein Drehbuch und wir verändern aber jetzt das Drehbuch. Und mhm. an der Stelle, wo es für dich blöd geworden ist, okay, was wäre gut gewesen? Und dann mhm. und das Wichtige dabei ist, dass es eben nicht nur auf der kognitiven Ebene bleibt, sondern versucht wird, auf so vielen Ebenen wie möglich wirklich ja, dass man es verkörpert wahrnimmt. Ja. Und da kommt die somatische Achtsamkeit wieder rein, da benutzen wir die eben ganz viel, was da eben passiert auf diesen verschiedenen Ebenen, ne? also auf der Körperempfindungsebene, auf der Sinneseindrucksebene, auf der Bewegungsebene, Bewegungsimpulsebene, bei den Emotionen, Gefühlen, bei den Gedanken, die da kommen und auch beim Verbundenheitsgefühl. Die kann man da alle mit einbeziehen und schauen, was was verändert sich, wenn du weglaufen kannst? Ja, dann wird dann der Bewegungsimpuls, der vorher unterdrückt war, das Blütenblatt war da ganz klein und das wird dann jetzt groß gemacht sozusagen und dann kann sich eben diese ganze Energie entladen unter Umständen und es kann sein, dass das wahrgenommen wird als, ähm, oh mir wird ganz warm, da hat man Körperempfindungen und der Herzschlag steigt und es kann sein, dass auf einmal innere Bilder dazu kommen. Oh, jetzt sehe ich erst noch, ne? der Arzt, die Ärztin hatte eine Brille auf und ah, aber da war ja auch ähm, Mama, Papa, wer auch immer. Und ich sehe auf einmal das freundliche Gesicht wieder oder ich erinnere mich dran, dass es nachher Eis gab. <lacht> oder mhm. Also all so Sachen, die eben auch teilweise nicht mehr präsent waren, die tauchen dann manchmal einfach nee. wieder auf. Und das hört sich jetzt hier so leicht an. Äh, es ist tatsächlich, also manchmal in manchen Fällen ist das auch so im alltäglichen Hausgebrauch mit normalen Familienmitgliedern irgendwie <lacht> möglich, das zu machen. Ähm, ich empfehle da aber auch tatsächlich ganz oft wirklich ExpertInnen-Begleitung. Also mhm. dann viele Sachen davon kann man eben nicht alleine begleiten. Vor allem, wenn ich als Bezugsperson emotional betroffen bin.
1: Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch nochmal eine ganz andere... Möglichkeit ist, sich zu öffnen oder sich zu zeigen, Dinge nochmal vorzuholen, weil das vielleicht auch anders schambehaftet ist dann. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja. Also in der Praxis zum Beispiel mache ich das, ist mir gerade eingefallen, was ich da häufiger mache. Ich habe, also weil ganz oft in Frustsituationen, wenn Kinder und auch Erwachsene nicht mit Frust umgehen können, ne, da funktioniert irgendwas nicht und da kommt eine Aggression auf und sie wissen nicht, wie sie die Aggression irgendwie zeigen können, wie sie der Ausdruck verleihen können, also äh, Kampfverteidigung ist das ja. Mhm. Und dann wollen sie aus der Situation fliehen. Und dann habe ich genügend Klienten, Klientinnen, Kinder, die dann auch aus dem Praxisraum in die Küche laufen oder aufs Klo gehen. Und dass wir dort Wege finden, äh, wie man eben mit dieser Frustration umgehen kann. Ja, also da kannst du zum Beispiel sehen, aha, da war zuerst Frustration und es gab keinen Umgang damit und deswegen kommt dann der Fluchtimpuls. Mhm. Ja, das ist dann ja. eben auch ganz interessant herauszufinden, was, was hat den Fluchtimpuls denn eigentlich ausgelöst? Ja. Und ich spiele da zum Beispiel total gerne Domino. Ich habe äh, unglaublich viele Dominosteine bei mir in der Praxis, also diese Umklapp, ne, die man aufbaut und dann lässt man sie alle nacheinander umfallen. Und dann bauen wir wie verrückt durch den gesamten Praxisraum mit knapp 1000 Steinen manchmal Domino auf. Und ich versichere dir, es kommt der Zeitpunkt, wo du einige Steine aufgebaut hast und sie Ach. umfallen. Und da ist Frust vorprogrammiert. Und ich kann yes. das natürlich auch ein bisschen steuern. Ich kann natürlich selber tollpatschig sein und was umfallen lassen wenn es möglichst klein noch ist, sodass es ein kleiner Frust ist und an dem kleinen Frust geübt werden kann, wie kann ich mit Frust umgehen?
1: Mhm.
0: Und dann eben auch einen sicheren Raum gestalten für Frust und auch die Resilienz dann dort stärken. Mhm. Und dann kann es manchmal zum Beispiel sein, dass der ähm, Fluchtimpuls gar nicht mehr auftaucht, weil es auf einmal sicher genug ist, gefrustet zu sein, weil das Kind auf einmal die Kapazitäten hat, damit umzugehen und auch weiß, ne, wir fluchen dann, wir <lacht> <lacht> ich lasse mir den Frust in den Arm reindrücken und hey, zeig mir mal deinen Frust. Oh Mann, ja, das ist echt pff, ja, richtig kacke. <lacht> und ey, so ein Scheiß hier. ja Wir haben so viel Arbeit da reingesteckt in diese Steine und jetzt sind sie einfach alle umgefallen, ohne dass wir irgendwie das genießen konnten. Ja.
1: So ein Scheißdreck. <lacht> und es ist so befreiend. Und ich muss hier auch nochmal sagen, wie sehr ich es mag, wenn Kathi flucht. Da ist so viel Kraft dahinter. Ich mag es wirklich gerne. Ja, und wenn man sich das selber mal traut, finde ich, äh, vielleicht auch, wenn man ganz alleine ist, aber auch wenn man sich das so impulsiv traut, wirklich mal zu fluchen und rumzumeckern und äh, sich über Dinge zu ärgern, über die man sich gerade ärgern möchte, das ist so befreiend. Das tut so gut. Ja, auf jeden ja. Fall. Und du hast vorhin die enge Verbindung zur somatischen Achtsamkeit angesprochen. Mhm. Du bist gerade mittendrin im Sieben-Wochen-Kurs für somatische Achtsamkeit, den du live quasi begleitest. Und daraus hast du vor, einen Videokurs anzubieten. Da ist vielleicht genau. auch nochmal das Interesse da. Genau, den gibt es jetzt als Videokurs.
0: Weil ich einfach finde, dass dieses Thema somatische Achtsamkeit so wichtig ist. Und der Live-Kurs, der bestätigt das für mich einfach auch nochmal, was da an Wahrnehmungsfähigkeit und Achtsamkeit für sich selber und wirklich ein Kennenlernen auf so vielen Ebenen bei den KursteilnehmerInnen geschieht, das ist wirklich cool, cool zu sehen. Also für mich ist das so ein selbstverständliches Tool in der Praxis, was andere Menschen aber <lacht> natürlich gar nicht kennen, hm. dass man eben nicht nur Sachen denken kann, man kann auch <lacht> ähm, Ideen fühlen oder man kann ähm, Emotionen gibt es auch ne? Wut ist nicht nur ein ne, ne Gefühl sondern Wut ist auch eine ein Körperempfindung manchmal im Bauch und Wut ist auch manchmal verbunden mit inneren Bildern oder inneren Sätzen oder wenn ich wütend bin höre ich anders oder ja, es, und da ist so ein großes Kennenlernen auf diesen verschiedenen Ebenen da finde ich das total wichtig
1: was ich so besonders daran finde, ist, dass es eben auch so übergreifend ist. Ich kann das für mich nutzen, um mich selber kennenzulernen, um mich selber zu unterstützen. Gleichzeitig, wenn ich äh, ein bisschen eine Idee davon habe, was es ist und um was es geht, kann ich das auch wieder mitnehmen in meinen beruflichen Kontext. Und zum Beispiel die Kinder, die ich begleite oder auch in meinen familiären Kontext, ähm, meine anderen Familienmitglieder ähm, damit vielleicht anders verstehen, anders sehen lernen und dann auch wieder damit unterstützen. Das finde ich das absolut. ganz Wertvolle daran. Ja,
0: absolut. Und wo wir ja beim Fluchtimpuls sind, hat ja auch ganz viel mit Grenzen zu tun. Also ne, wenn, wenn Grenzen von uns überschritten werden, und sei es durch Menschen, durch andere Lebewesen oder aber auch durch Themen oder Stimmungen, dann gibt es ja auch verschiedene Verhaltensweisen. Und eine Verhaltensweise ist ja auch Flucht. Hm. Und wir können das an uns selber manchmal auch beobachten. Und das ist tatsächlich, also in der Woche, wo wir jetzt hier gerade die, die Podcast-Folge aufnehmen, ist das Thema, ist der Fokus auf Bewegungen und Bewegungsimpulse tatsächlich. Und auch da zu merken, aha, wenn ich anfange, also wenn meine Grenzen überschritten werden, gibt es als allererstes einen kleinen Impuls in meinem Bauch. Also wie so eine, eine ganz tief liegende Muskelschicht spannt sich an und dann gehe ich einen Millimeter zurück. Ja. Und das könnte ein erstes, also das können wir wahrnehmen tatsächlich, wenn wir mhm. unsere Wahrnehmung da schulen. Das ja. ist ein Fluchtimpuls. Mhm. Und wenn ich den wahrnehme und dem Raum gebe, dann kann ich einen ganzen Schritt zurückgehen und kann die Situation entschärfen, ohne dass ich irgendwie explodieren muss und sage, meine Güte, immer schlussst du so über meine Grenzen, bla bla bla. bla. <lacht> Sondern ich bin in der Lage meine Grenzüberschreitung, also wann es anfängt, den Bereich zu verlassen, dass es für mich ein angenehmer Abstand ist, <lacht> den kann ich da eventuell schon mitbekommen. Und wenn ich das natürlich bei mir mitbekommen kann, wenn ich dort meine Achtsamkeit feiner habe, dass ich den Rückzug von, also wenn der Oberkörper sich so ein ganz kleines bisschen nach hinten bewegt oder es gibt eine kleine Wegdrehbewegung, ja zum Beispiel auch, wenn ich kleine Kinder füttere, und da gibt es so eine kleine ja. Bewegung weg vom Löffel. Das ist ein Fluchtimpuls. Ja. Und wenn ich dort als erwachsene Person das nicht als Fluchtimpuls erkenne, dann überschreite ich da in dem Augenblick die Grenzen meines Kindes. Oder des Kindes, was ich gerade füttere. Und das ist da wirklich, wirklich spannend. Also da kann ich wirklich jede Person einladen, sich mit der somatischen Achtsamkeit mit sich selber auseinanderzusetzen. Und es ist egal, ob das jetzt mit dem ähm, Videokurs sieben Wochen somatische Achtsamkeit ist oder alleine mit dem Tagebuch sieben Wochen somatische Achtsamkeit. Ganz egal, aber es lohnt sich auf jeden Fall, ja. sich mit diesen Feinheiten auseinanderzusetzen. Und das ist eben kein kognitiver Kurs oder kein kognitives Lernen, sondern es ist, lebt wirklich davon, dass man es praktiziert, weil ja. es Übung braucht. Also diese feine Wahrnehmung braucht wirklich Übung.
1: Danke dir, Kathi. Für diese vielen hilfreichen Impulse und den Hinweis auf das, äh, ich habe es auch zu Hause, wirklich sehr wertvolle Tagebuch. <lacht> ja, ich hoffe, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer,
0: du hast auch irgendwie ein paar hilfreiche Impulse für dich mitnehmen können. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback oder Bewertungen bei den entsprechenden Podcast-Portalen oder bei uns auf Instagram unter, den entsprechenden, unter dem entsprechenden Post das ist für uns immer ganz wertvoll, von euch da auch irgendwie so ein bisschen Rückmeldung zu bekommen, weil das ja hier sonst, ja, ist ja so ein einseitiges, also ich meine, ich freue mich immer, wenn ich mit Corinna oder jemand anderes aus dem Team hier im Gespräch bin, aber wir machen das Ganze ja für euch da draußen und wir freuen uns tatsächlich immer sehr, wenn da ein bisschen Feedback zurückkommt, um einfach auch so ein bisschen zu hören, machen wir das, machen wir eigentlich was, hilfreich ist hier. <lacht> machen genau. wir das, was ihr braucht. Genau, machen wir das, was ihr braucht. Also schreibt uns okay. gerne. Äh, wir freuen uns über jede Rückmeldung und natürlich auch deine Empfehlungen an andere Menschen, falls du den Podcast hilfreich findest. Danke Corinna. Sehr gerne. Und tschüss ihr alle. Tschüss. tschüss.